0: Köszöntlek benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Milyen érdekes ez, hogy kedden mindig esik a hó. Most már hetek óta mindig így van, egyébként nem, de kedden aztán esik. Szóval nagyon ki kell tennem magamért, hogy kifejezzem a megbecsülésemet irántatok. De nem tudom, hogy mikor tartottam pulóverben utoljára előadást. Annyira jól esik, lehet, hogy majd leveszem, de nagyon szép karácsonyra kaptam, karácsonyra. Igen, igen. Köszönöm. Hát ennyi volt ma akkor ez. Szóval, de egyébként két élményem hamarosan eszembe jut, mert nem a hamarosan, ez most úgy jelent, hogy már eszembe jutott, hogy Csíkszeredán tartottam pár évvel ezelőtt előadást, olyan hideg volt, hogy behúzódtam a kazánházba. Mert a kazánház volt a legmelegebb hely, és ott a kazánházban fölraktam a lábamat, és... és próbáltam úgy csinálni, hogy minél később kelljen kezdeni az előadást, és hogy az emberek minél hamarabb befűtsék a termet. Ez az egyik ilyen, ilyen fázós előadási élményem Csíkszereda, de a legdurvább Sepsi György. Mert ott meg kifejezetten nagyon kedvesen mondták, hogy nagyon sajnáljuk, de hát ugye most a maga előadására nem fogjuk befűteni az előadótermet. Mondták olyan egyszerűen és világosan. És Le tudtam, hogy erre ne is számítsak. Na jó, de értitek, decemberbe, sepszibe. Na, az azt jelentette, hogy, hogy két pulóver kabátba kezdtem el az előadást. A nézőtéren mindenki, durván pulóverek, zoknék, minden, sőt, asszonyok sapka. Na hát, ha szóval ehhez képest értitek, hát királyságban. Miről beszélünk? Első, szándékos vakság, szándékos vakság öt tényezője. Első, hogy közkeletű hiedelem, második, az ezt megerősítő, aláhúzó Érzelem, harmadik, az ezekkel együttműködő kép, általában ugye pozitív érzés, pozitív énkép. Negyedik, hogy az adatok, az információk, mondjuk így egyszerűen, az igazság tudható, hogy nem így áll a helyzet. Az ötödik, hiába tudjuk az igazságot, hogy nem így áll a helyzet, az igazság ismerete önmagában nem hoz változást. Ez a nagy témánk. És így jutottunk el oda, rendben van, mi az oka. Már nagyon sok okról beszéltünk, de most a nagy ok, amiről szólunk, a konfliktus kerülő természetünk. Hogy amikor kerüljük a konfliktust, ez a konfliktus lehet külső vagy belső konfliktus. És egyszerűen nem lehet emberi életet úgy élni, hogy elkerüljünk minden külső konfliktust, de ami meg különösen is izgalmas most számunkra, hogy arról tudunk beszélni, hogy léteznek az emberi természettel együttjáró belső konfliktusok. Amolyan ős-belső konfliktusok, és akármit teszünk, ezek az ős-belső konfliktusok szorongást keltő módon mindig is jelen vannak, mert egyszerűen az ember élet realitásához tartoznak. A szándékos vakság okai között ott van, emlékeztek, ezt emlegettük, hogy szeretnénk a pozitív érzelmi világunkat föntartani, és mindent, ami negatív érzést hoz, szorongást, vagy bizonytalanságot, azt meg szeretnénk távol tartani magunktól. Így jutottunk el oda, hogy nagyon érdekesen össze tudtuk vetni, hogy össze tudtuk vetni azt, hogy a belső konfliktus leírása, amihez előszeretettel nyúltunk egy olyan témához, ami egy ős belső konfliktus, ez az élet halál belső konfliktusa bennünk. Vagyis, hogy meg fogunk halni, de élni szeretnénk, hogy élni akarunk, de tudjuk, hogy előbb-utóbb el kell mennünk. Kihagyhatatlan belső konfliktus, ezért a haldoklás témáját hoztuk ide, mert ráadásul Elizabeth Küblerosz öt pontban nagyon világosan leírja, hogy hogyan játszódik le ez a folyamat, a belső konfliktusnak a lépéseit, hogy tudjuk lejönni. És miután ebben az évben nem csak mélyfúrásokat végzünk, hanem állandóan összefüggéseket is igyekszünk látni, ezért ezt összevetettük azzal a szakirodalommal, ami a társkapcsolati konfliktus kezelő technikák vagy módok. És érdekes, hogy itt is öt van. És a kettő gyönyörűségesen párhuzamba hozható és megfeleltethető egymásnak, anélkül, hogy ez a két szakirodalom kellett volna, hogy egymást ismerje. És akkor csak egy gyors ismétlés, hogy emlékeztek, hogy mikor kiderül, hogy van három hetem, akkor egyszer csak jön a tiltakozás, tiltakozás, zárójel, tagadás, ellenállás, tiltakozás. Ez azt jelenti, hogy ez megfeleltethető a kapcsolati konfliktusokban az érdekérvényesítésnek. Hogy úgy kezelek egy konfliktust, hogy úgy kell lenni, hogy én mondom. De hogy ennek feleltethető meg. Ez a helyzet, amikor tiltakozok, és azt mondom, hogy lehetetlen, annak felel meg, amikor kilépek a konfliktusból. Azt mondom, nem, ez nincs is. Nem, kilépek, eljövök onnan, nem. Második lépés úgy volt, hát most hogy rakosgassam, na, most is össze vagyok zavarod, nem lesz ott cég. Azt mondja, és el kell tolnom, ezt már múltkor olyan jól megorganizáltam. Meg, második lépés, jön a harag. Ez lehetetlen, és akkor a harag valamilyen irányba megy, nem akarom hosszabban mondani, na, itt szaladtam előre. A társkapcsolati konfliktusban például, na, ez feleltethető meg annak, hogy úgy lesz, hogy én akarom. De ugye a harag vereséget szenved a haldoklás folyamatában, és akkor egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Elnézést a kifejezésére, és azt mondjuk, jó, 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 elismerem, hogy, hogy elég erős vagy. Jó, jó, beláttam, hogy azért van benne. Jó, hát akkor kössünk kompromisszumot. Ugye, de ezt itt úgy hívják, hogy alkudozás. De jó, de van. Alkudozás, de mondjuk egy társkapcsolati konfliktusban ez. A kompromisszum kereső, konfliktus kezelő stratégia. Negyedik lépés, mikor az alkudozással nem sokra mentünk, tulajdonképpen itt átéljük a tehetetlenséget, és olyan értelemben megadjuk magunkat, hogy azt mondjuk, ak akkor legyen úgy, hogy a halál akarja, de akkor meg minek élek még, jön a depresszió. Jó, akkor, 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 akkor most minek ébredek még föl? Akkor most méreszem meg a húslevest? Akkor most mi értelme, hogy bejöttél még látogatni? Hát úgyis meghalok. Tehát ez megfeleltethető annak, mikor egy kapcsolati konfliktusban azt mondom, hogy jó, ráthagyom, legyen úgy, hogy akarod. hogy hát egyáltalán nem vagyok tőle jól, csak ráthagytam. Ugye engedek. És az ötödik, jó esetben, és nagyon gyakran történik az, hogy ezt a fázist nem is látjuk. Nem látjuk, mert annyira belül játszódik le. Ez pedig az, hogy valaki valahogyan a halállal elkezd odabent szót érteni. És valahogy megegyezik a halállal. De úgy, hogy nem egyszerűen csak beletörődik, vagy belepusztul, mint amikor van egy házastársi konfliktus, és akkor az egyik engedés, azt mondja, jó, és az az ára, hogy boldogtalan lesz. Itt túlmegyek ezen a depresszión, és azt mondom, hogy, és ezt nevezhettük így el, hogy elkezd valaki kreatív módon együttműködni a halállal. És ez pontosan megfeleltethető annak, amikor egy társkapcsolati konfliktusban nem kompromisszumot keresünk vagy találunk, hanem együttműködünk. És az együttműködésnek mindig az a kulcsa, és ez a különbség a kompromisszumos megoldástól. Ezt nem szokták nagyon sokan világosan látni, hogy a kompromisszumos megoldásnál föntarthatom továbbra is, hogy én vagyok a jó, te meg a hülye, nekem van igazam, te tévedsz, de jó, van akkor legyen úgy. Az egy kompromisszum. A kompromisszumnak nem föltétele, hogy megbecsüljük egymást. Adok, kapok, érdekek játéka, az mind lehet kompromisszum, és az tovább vihet egy helyzetet. De amikor valakivel valódi módon együttműködök, az azt jelenti, hogy egy kölcsönös tiszteletben vagyunk egymással. Sőt, befektetem azt az érzelmi energiát, hogy egymást megértsük, és együttérzőek legyünk egymáshoz, elismerjük egymás nagyságát vagy értékét, és így egymás megbecsülésére jussunk. Ha, ez az együttműködés, az minőségileg más, mint a kompromisszum. Látjátok, milyen érdekes ez, hogy a belső konfliktus leírása milyen világosan megfeleltethető egy külső konfliktus leírásával. És így tulajdonképpen azért is hoztam pont ezt a példát, mert elkezdtük el sorolni, hogy milyen klasszikus ős belső konfliktusaink. Most kimelegettem, már annyi széket pakolom. Hova rakjam, hova illene, mondjatok egy, egy színt. A piros. Így ezt szépnek látjátok? Minden előadásnak van esztétikája, hát nem csak úgy össze-vissza. Emlékeztek el, hogy beszéltünk arról, hogy a szándékos vakság folyamatából való kigyógyulásnak három lépése van. Az első lépés így szól, hogy éppen azért, hogy a negatív érzéseket távol tudjam tartani magamtól, a pozitív énképet fön tudjam tartani, a szorongásoktól magamat meg tudjam kímélni, hogy jó érzésekkel tudjak lenni, ezért föntartom a vakságot. Tehát vak vagyok, de jól vagyok. A második lépést így neveztük meg, hogy a következő lépés pedig úgy néz ki, hogy megengedem magamnak a látást, de sajnos pocsékul vagyok. Egyáltalán nem esik jól, hogy most látok valamit, amit eddig nem láttam. És látom, hogy nagyon fáj. És a harmadik lépésnek mondtuk ezt, hogy na itt most már látok is, és jól is vagyok. De nem véletlenül raktam négy széket. Azért, mert most már beszélhetünk pontosan ennek a folyamatnak az egyik kulcsáról, ez pedig az, hogy itt az történik, és rögtön mondok egy példát is: az 50-es években a kutatók rákérdeztek, hogy ez a mi kultúránkban történt, hogy hány százaléka ennek a reprezentatív kutatásnak a szereplői közül mondja magáról azt, hogy én egy rendkívüli személy vagyok. Mit gondoltok az 50-es években? A megkérdezettek, hány százaléka mondta azt, hogy én kérem szépen, egy rendkívüli személy vagyok. 5-10? 5-10. Az elég hideg, nem? 5 fok, 10 fok, nem? Nagyon, nagyon jól látjátok, 12 százalék. Tehát az 50-es években 12 százalék mondta azt, hogy rendkívüli személy vagyok. Mit gondoltok, hogy a 80-as évek végén, akkor megismételték a kutatást, akkor hány személy mondta azt magáról, hogy én rendkívüli személy vagyok. 60, 60 70, 30, 50, 50, 60, de bátornak tetszik lenni. A helyes válasz, hogy 80. van. És miért hozom ezt példának? Mert a szorongás kutatások egy nagyon érdekes összefüggést mondanak, emlékeztek az első öt székből, akkor a negyedik szék, ugye információk, adatok, tények, igazság ismert. Ez pedig az, hogy a nagyon pozitívan föntartott énkép, amikor egy egész társadalmat, vagy egy generációt, vagy generációkat kezd el jellemezni, az összefüggésben van annak a generációnak a magasabb szorongás szintjével. És érthető is, hogy miért, hiszen ha én úgy növök föl, és mindenki ezt közvetíti, képviseli, hogy én egy rendkívüli személy vagyok. Akkor nagyon nehéz ebből a rendkívüli személy vagyok, és egyébként a személyiség fejlődés során van egy természetes én központusága is a fiatalembernek, fölfogni azt, hogy akkor miért nem lájkolnak többen. Miért gyaláznak a közösségi oldalakon? Miért nincs több barátom? Hogy miért nem én kapom azt az állást? Vagy egyáltalán még kell nekem annyit dolgozni, hogy, hogy legyen lóvé? Hát hiszen én egy rendkívüli személy vagyok, csak megérdemelném. És amikor aztán valamikor február közepén influenzás leszek, ezt se értem. De milyen alapon? Hogy, hogy é? Ha mindenféle ilyen, ilyen átlag emberek lehetnek influenzásak, nem? Na de é. Ez azt jelenti, hogy a mi kultúránkban nagyon megemeltük a nívót, vagyis az önmagunkra alkotott képet nagyon pozitívra alkottuk, és ráadásul ezzel összefüggésben, és nagyon pozitív, ó, rendkívüli, rend, rend rendkívüli, hogy azon nem is már csak egy nemzedék, ez most már két nemzedék, aki nagyon abban a tudatban nőtt föl, hogy ő rendkívüli, tulajdonképpen érthető módon, akarva, akaratlanul, is tudatosan vagy nem, látva vagy nem a helyzetét, szoronghat azon, hogy jó, de akkor egyrészt miért nem vagyok már ott, másrészt, ha valam, valahol is vagyok, bármikor lecsúszhatok onnan. De nagyon szorongást keltő dolog. Az első lépés az, hogy megtanultam azt, hogy rendkívüli vagyok, és egyébként ez mondjuk egy vakság abból a szempontból, hogy miközben nagyon értékes vagyok, de közben olyan ember vagyok, mint bárki más. Tehát nem csak rendkívüli vagyok, hanem olyan, mint bárki más. És meg fogok betegedni, és meg fogok halni, és gyenge vagyok, és gyarló, és esendő, és halandó. De ez nincs benne az én képemben, akkor itt létrejön egy szándékos vakság, mint John McEnroe-nál, akit gyakran emlegetek, hogy a teniszező, egy eredeti pofa, hát emlékszem, akkor kis kölyök voltam, és néztem a meccseit, hát egyszer nem lehetett nem élvezni, de ő törte az ütőket kuk, kuk, vagon számra, és ordított, és dobálta, és balhézott a riporterrel, és mindenkivel, a bíróval, és eltiltották, és a, 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 a balhéz gyerek. De mikor már ötven körül volt, akkor már beszélt arról, hogy ez azért volt, mert az apja minden nap elmondta neki, hogy ide figyelj, John, te vagy a legjobb. És amikor véletlenül valaki megverte, egyszerűen ezzel nem tudott mit kezdeni. Te tehát én vagyok a legjobb, akkor mi történt? Valaki hibás? Vagyis az első lépés, akkor ez egy vagy két nemzedéket is kezd már érinteni, és itt nagy különbség van mondjuk a 40-es, 50-es, 60-asok között, ugye, akik abban nőttünk föl, kevés rendkívüli ember van. De most a 10-20 is a vége úgy nőtt föl, hogy ő rendkívüli. Ennek tehát az első következménye, van egy szándékos vakságom, az esendőségem, a gyarlóságom, a, na, az összes többivel szemben, de kétség kívül egy ideig tök jól vagyok. Nagyon ja, jól vagyok. Na, hát rendkívül vagyok. Nem, mert akkor azért jól, jól tudunk lenni, nem? És most jön a második fázis, amit eddig nem neveztünk meg. Ez pedig az, hogy miközben a vakságot föntartjuk, hogy rendkívüliek vagyunk, kizárólag rendkívüliek vagyunk, és a világ bánjon is velem így, közben kezdünk már nem jól lenni. De a második lépés az, hogy vakok vagyunk, és ráadásul rosszul is. És tulajdonképpen ez, hogy a vakságot is föntartom, és rosszul is vagyok, itt jön egy dilemmám, hogy melyik irányba megyek. Mert vannak, akik azt mondják, hogy jó, akkor legyek jól, és inkább maradok vak. Ez az egyik irány, és akkor ennek több módja van. Ugye, akkor elkezdek kábító szerezni, elkezdek védtelenségig játszani, mindegy, de az a lényeg, hogy jól legyek, és a vaksághoz ragaszkodom. A jobbik irány az, hogy azt mondom, na akkor jöjjön a látás, hogy én is csak olyan vagyok, mint bárki más. Kimegyek a temetőbe, és már ott vannak, sírok, te jó égő, csak két, éve, két napot élt, ő meg két évet, és én már túl vagyok ezen. És ez a látás hozza aztán a szorongást, és elkezdek rosszul lenni. De legalább látok. És a negyedik lépés az, hogy látok, és jól is tudok lenni. Emlékeztek, ezt így mondta a pszichoterapeuta, hogy egy ideges valakiből végül egy derűs senki lettem. És a derűs senki nem minősítés, leértékelés, az emberi személy megvetése. Ugye értitek? Ugye érthető, hát ma már régóta vagyunk együtt, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Egészségedre. Ez most nem kötök egy értelmezést. Oké. Okay. Ez, hogy a második szék, hogy nem is látok és nem is vagyok jól, tulajdonképpen úgy írható le, és ezt külön is érdemes megnevezni, hogy hát megpróbálok olyan tartalmakat eltávolítani magamtól, így kapcsolódik a témánkhoz, hogy a belső konfliktus. Nem tudok úgy élni, hogy nem fogok meghalni, mert mindenképp így lesz, és meg is fogok betegedni, és lesznek kapcsolataim, amelyek tönkre mennek, és lesznek emberek, akik nem szeretnek, és bizonyos dolgokat nem fogok tudni megcsinálni, és egy csomó álmomat sosem fogom megvalósítani, hogy ez mindig így van, egészen nyilvánvaló. De minél inkább ragaszkodok a vaksághoz, és valamiképpen a szorongás elkerüléshez valami sajátos, szubjektív jóléthez, annál inkább tulajdonképpen nem az történik, lényegileg nem is történhet az, hogy a halált elem az életemből, hanem, hogy távolságot veszek föl saját magamtól. Ha meg fogok halni, és úgy teszek, mintha nem, akkor valami nagyon alapvetőtől idebent el kell távolodnom. Ha be kell látnom, hogy gyarló vagyok, de ez nekem nem esik jól, ezt csak úgy tudom megcsinálni, hogy ha fönn akarom tartani a vakságom, hogy el kell távolodnom az összes gyarlóságomtól, mintha az nem lenne. Belenézek a múltamba, és ez talán az egyik legfájóbb, mert semelyikünk nincs, aki, hogyha belenézel a múltadba, ne látnál ott olyat, amit szívesen csinálnál másképpen. Ez mindenkinél van. De ha én fönn akarom tartani ezt az egyoldalú énképet, hogy nagyszerűk és rendkívül, és mindenki más a hibás vagy a felelős, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy a múltamtól is el kell távolodnom, vagy legalábbis sok mindentől. Tulajdonképpen a vaksággal az történik, hogy egy csomó területen el kell magamtól távolodni, mert csak itt tudom fönntartani a vakságomat. Tehát az a naivitásom, hogy én témákat, eseményeket, most kifejezetten sarkosan mondom bűneimet, gyöngeségeimet, a halára szántságomat távolítom el magamtól, lényegileg azonban nem ez történik, hiszen ezeket nem tudom eltávolítani, mert ezek ténykérdések. Egyszerűen így van. Tehát akkor nem az történik, hogy egy csomó nekem kellemetlen dolgot el tudtam távolítani, hanem a gyakorlatban az jelenik, hogy magamtól távolodtam el. És hogy egyre több minden területen hogy köpködök, azért ez látjátok, vagy ezt nem kell Nem látok, kár volt mondani. Na, hát most jól elszúrtam. Tényleg nem lehet látni? Micsoda vakság, döbbenetes. Be nem ismernétek, hogy nagyon guztustalan. Te láttad? Nem. Jó, te is olyan vagy. De... Szóval, úgy is láthatjuk, hogy miért vagyunk egyre rosszabbul. Mert egyre több mindentől idebent kezdünk el eltávolodni. És ez egészen odáig mehet, hogy saját magunkkal meghasonlunk. Nem csak, hogy eltávolodok magamtól, hanem szinte idegen leszek saját magam számára. Hanvas Béle ezt például úgy mondta, hogy vannak olyanok, akiket megkísért az a lehetőség, hogy kezdjenek a saját életrajzukban élni. Hogyha, hogy itt mondok egy mesét magamról rendkívül személy vagyok, ehhez ragaszkodom, hogy teljesen el kell magamtól távolodni. És tulajdonképpen ez lesz tarthatatlan. Hogy annyi mindentől tartunk már saját magunkban távolságot, hogy ez egyszerűen már nem tartható fönn. És ez a belső egyensúlyvesztés és meghasonlás vezet oda, hogy azt mondjuk, jó, a, na jó, ak, akkor belátom. Na, jó, a, tényleg igaz. És ez tulajdonképpen nem véletlenül milyen érdekes, hogy megkönnyebbülést hoz. Mikor valaki, a, akár egy gyónási helyzetben, vagy oda megyek és bocsánatot kérek, milyen érdekes, hogy tulajdonképpen itt azt gondoltam, hogyha be kell látnom a gyöngeségem, gyarúságom, esendőségem, na akkor leszek csak igazán rosszul. És a realitás pont fordítva van hogy mikor a belső küzdelmeim révén eljutok oda, hogy ne harag elrontottam, sajnálom, hogy pusztán ennek a kimondásával és föltárásával megszoktunk könnyebbülni. Persze, hogy jó lesik, ha a másik azt mondja, hogy megbocsájtok, vagy ó, oh, hát én ezt nem is éltem át ennyire, vagy ó, oh, tudod, hát én is benne voltam. Persze, hogy, hogy na, milyen fölszabadító is, amikor kapunk egy kapcsolati megerősítést. Azért tudunk itt elkezdeni jobban lenni, mert itt az önmagunkkal való meghasonlás, és önmagunktól való eltávolodás már annyira kóros, hogy egyszer hirtelen végre itt egy leszek magammal. És ennek van egy, egy, egy jól lét, hogy de, de így egy vagyok magammal. Ahogy egyszer valaki mondta, hogy ez annyira szép, de akkor ide is ülök, azt mondta, tulajdonképpen az élet nagyon egyszerű. Megpróbálok úgy élni, hogy semmit ne tegyek hozzá, és semmit ne vegyek el. Ez az igazság. Hát az igazság számomra az, hogy nem teszek hozzá semmit, és nem veszek el belőle semmit. Egyszerűen csak engedem, hogy az úgy van. De ez tulajdonképpen egy művészet. Há. Egészségedre. Milyen érdekes, most egyensúlyba kerültetek, hogy így, így. Oké. Okay. Ezért tehát érthetjük, hogy a szándékos vakság folyamatában a vakság föntartása miért vezet oda, hogy egyre pocsékabbul legyünk. Na most. És akkor eldönthetjük, hogy a vakság, és miért nem ragozom. Ön azt mondja, hogy igen, a belső konfliktusokról szeretnék tovább beszélni, ezek az alapvető ős-belső konfliktusok, amiket nem tudunk kikerülni, és ezért érdemes velük szembenézni, nem kell ennyi szék. Olyan szépet hallottam, ugye múltkor nem beszéltem nektek dr. Kamutienőről. Beszéltem? Emlegettem, nem? Olyan szép beszélgetést hallottam vele, meg eszembe jutott, hogy a négy évvel ezelőtt itt volt a színpadunkon. És akkor milyen jó volt, egy pár szót beszélgettünk a színpadon, ez még a momban volt. hogy Azt mondja a doktor kamuti hogy hát ugye, elmúltam 75, akkor hoztam egy döntést, mégpedig, hogy én többet nem műtök. Mert én, én egy jó sebész vagyok, de szívesen műtök. Fűt engem az, hogy, hogy segíteni másoknak. De én 75 éves vagyok, és én már nem engedhetem meg magamnak, hogy valamit elroncsak. Mégpedig azért, mert én egy 75 éves idős ember vagyok, és én azt már nem fogom tudni kiavítani. Ezért 75 évesen, miközben még tökéletesen műt, lerakta a szikét, és azt mondja, meg kell találnom azokat a módjait, hogy hogyan tudom a következő nemzedékeknek a tudásomat átadni. De ez már nem az, hogy én műtök. Ezt nevezem együttműködésnek a halállal. Ez kétség kívül, megyek a halál felé. 75 vagyok. Tehát nem sok időm van. Én most egy gyöngülök, képességeim el fogom veszteni, és a többi. Most még nagyon világosan látok, most érdemes beismerni. Hát ennek tétje van, és a többi. Gyönyörűleg látom, amikor valaki a világosságot választja a vakság helyett, és együttműködik a, a saját öregedésével. Ő nem hatban van vele, hanem azt mondja, és elmosolyodott ott, hát egy olyat mondott, azt mondja, de tulajdonképpen, 80 éves, most tulajdonképpen én nekem olyan taníthatnékom van, mert úgy, úgy egy csokmú minden összeállt bennem, hát csak én nekem erre nincs jogosítványom, most épp azon gondolkodom, hogy elvégeznék talán egy OK-és OK képzést, hogy, hogy kimerhessek bárki elő, nekem papírom legyen, hogy azért szabad beszélnem. Szerintem micsoda világosság az ilyesmi. És egyszerűen zseniálisnak látom. Tehát itt volt ugye az első ős konfliktus, és csak visszatérnék ez, lehet hogy Néha olyan benyomásom van, hogy olyasmiket mondok, ami, ami engem izgat igazán. Aztán, ha hát mi vagy, ez miért jó, de hogy azt is nagyon értékesnek tartom, hogy ezeket a kikerülhetetlen belső konfliktusokat a személyiségfejlődés folyamatába ágyazva mondom el. És ez az első ős konfliktus, az élet és a halál konfliktusa bennem, ez már a magzati korban is jellemző, meg aztán nyilván később, mint az ős konfliktus. És hogy tudjátok, hogy a születés élménynek is megvan a szakirodalma. Nagyon jó szakirodalma van. Mert hogy mondhatnát, na hogy mondhatnátok azt, jó, hát most hogy, hogy ez az első konfliktus, ez olyan filozofálásnak tűnik, nem élet, halál, hanem most gondoljuk el, és itt hát most ennek a a biológiája is van, hogy én egy kicsi magzat vagyok, már mondjuk már kilenc hónap, meg még már mondjuk egy hét, és mikor elkezdek átmenni a szülőcsatornán, azt tudjátok, hogy ez egy oxigén hiányos állapotot hoz létre a magzatnál. Kisebb-nagyobb mértékben egyfajta fuldoklás veszi a kezdetét. Oxigén hiányos állapot. És nagy valószínűséggel, mikor egy, egy valaki, aki azután három óra múlva már ott kapálódzik, és... Hát persze, hogy van annyi észlelése, hogy átélhesse azt a zsigereiben, a, a, a sejtjeiben, a bőrébe, mindenében, az egész testét átjárva, hogy egy nagyon szorult helyzetbe került. Hogy fogy a levegő, már inkább az oxigén. Hogy nem a levegő, az oxigén. És hogy egy, egyre szorultabb, és egyre nehezebb, és hogy tulajdonképpen ő tehetetlen. Hogy nem, nem, nem tudom ügyesen megoldani ezt a helyzetet, hogy nincs az én kezemben. Hogy ezért maga a szülés és a születés élmény egyfajta élethalál élmény. Hogy átélem a kiszolgáltatottságomat, hogy végem lesz, hogy csak innen valahogy kikerülni, ami persze segíti a megszületésemet, de hogy ahhoz képest, hogy hát ebben már csak belepusztulok, ha hosszan megy, ahhoz képest alig tudok valamit tenni magamért. És azt mondja a szakirodalom, egy nagyon már-már költői, de elgondolkodtató módon fogalmazza ezt meg, azt mondja, hogy és tulajdonképpen reális is az, hogy a halál és a születés történik meg, hiszen magzatként meghalok. Abban a pillanatban, hogy megszületek, nem vagyok már magzat. Tehát ténylegesen valami megszűnik, valami végérvényesen megszűnik, valami, egy örök életre szólóan többet már nincsen. Elég nagy változás. És hogy ezért, mikor azt mondják a lélektani szakemberek, hogy ez az első ős konfliktusom az élet és a halál konfliktusa, hogy, hogy ez nem egy szépelgés, nem egy, egy filozofálás vagy költészkedés, hanem már ténylegesen átélem azt, hogy fogy a levegő. Nem a levegő, az oxigén. És én nagyon, nagyon nagy bajban vagyok, és ez tovább tartok ebbe bele fogok pusztulni. És ezt joggal élem meg. Oké, okay. tehát az első belső konfliktus így szól, hogy élni akarok, de meg fogok halni. És az a kérdés... És mindegyik pontnál szeretnék valamit megragadni ebből, hogy hogyan tudok jól kijönni. Tehát hogyan vezet az utam egy belső konfliktusból oda, hogy végül a negyedik székre tudjak ülni, és lássak, és jól is legyek. És itt tulajdonképpen a, a gondolatunk már megvan. Ez pedig az, hogy megtanulok együttműködni a halállal. Együttműködni az esendőségemmel, és... A halandóságommal, hogy ezzel megtanulok együttműködni. Hogy nem tiltakozok, nem tag, főleg nem tagadom, hanem együttműködök vele. És ezért gyönyörű, mondjuk dr. Kamuti Jenő, aki azzal, hogy ezt most már nem csinálom, de azt elkezdem csinálni, ha meg egy csomó lehetőségem van, hogy hogyan működik együtt az öregedésével. Hogyan működik együtt azzal, hogy napnap -nap után belátja, hogy valamit már nem fog tudni csinálni. És még előbb belátja, mint sem, hogy valami hibát követne el. Na ez aztán még szebb. Nem várja meg, míg elköveti az első rettenetes hibát. Töved? Tehát az első, hogy oda kerüljek, megtanulok együttműködni valamivel, ami úgy tűnt az elején, hogy a vesztemet okozza és hogy végem lesz. Akkor Jézus meghal a kereszten, az újból és újból ámulatba ejt, hogy az utolsó szava az, hogy beteljesedett. Ez egyszerűen ámulatba ejt. Hogy aki megtanul együttműködni a halállal, ő tulajdonképpen megtanul jól élni. Egyszerűen ez történik. Ő tanul meg jól élni. És amikor megtanulok együttműködni a halállal, ez azt jelenti, hogy tőnképpen az életet választottam. És sokkal eredetibb, és elevenebb, és kreatívabb, és igazabb módon tudok élni, mint hogyha a vakságot választottam volna. Ezt ne, na, gyerünk, nem, nem tudom, hogy ez most mennyire, na, gyerünk, hát biztos tudtok ezzel mit kezdeni. Hát, ha nem, akkor nem tudom, marad a is sonkal. Második, az anya elvesztésétől való félelem. Öm, és hát mindattól, ami, ami úgy tűnik föl, mikor pici baba vagyok, hogy ő a minden. Ezt most már annyiszor beszéltük, nem akarom ragozni. Hát ő a minden. És tulajdonképpen itt megint mondhatnánk, hogy ennek megvan a biológiája az élettana, mert tényleg ő az. Mert tényleg ő ad ennél, és ő ad innél, és tisztában, tisztába, és dalkál, és ringat, és meggyő, tényleg, az én pszichés funkcióimat az édesanyám látja el. Hát én nem tudom maga megnyugtatni, de ő nyugtat meg engem. Még kívül működik egy csomó létfontosságú pszichés funkcióm, amiket még nem tudtam itt bent kidolgozni. Ilyen gyönyörű. Tehát nem véletlen, hogy megjelenik ez a félelem, hogy elvesztem az anyám, és akkor aztán jön a következő, hogy csúszok vissza, és akkor bele fogok pusztulni. És hogy ez az édesanyától, vagyis a, a, a fontos, az életet hozó személy elvesztésétől való szorongás, hogy ez hogyan ismétlődik meg a társkapcsolati szorongásainkban, vagy a félelmeinkben. Hogy amikor szerelmesek leszünk, és belebolondulunk valakivel, és áhítatosan nézünk rá, áh, és idealizáljuk, hogy azt, hogy ő elveszthető, vagy hogy elhagy, de még az is, hogy megcsal, értitek, hogy miért olyan rettenetesen fájó a hűtlenség, mert föleleveníti bennem azt az ősszorongást, hogy a személy, akin keresztül az életemet tudom biztosítani, elfordul tőlem és elhagy. És ez egy csecsemő esetében mondjuk maga pont a pusztulat. És amikor szerelmes vagyok, és összekötődik valakivel az életem, és hűtlen vagy, elhagy, hát az halál élmény. Tehát ugyanaz elevenedik föl, azt hisz, nem tudok nélküle élni. Ezért nem tudom nektek, hogy hangzik, akkor valaki szerelmet vall, nem tudom, csináltatok-e Ó Hó, Hóvirág? Hát értitek, az az elevenség, ami a kardvirággal vagy hogy? Nem tudok nélküled élni. Ha én nekem mondaná ezt valaki, hogy nem tudok nélküled élni, hát édes, egy olyan féléves, aranyos nagyon, hát jó, majd segítünk neki. Ez számomra egy, hát ha nem egy lenyűgöző mondat, hogy nem tudok nélküled élni. Hát értitek, a csecsemő mondja ezt, hogy nem tudok nélküled élni. De ha valaki, na, én most. Szóval, ez az ős szorongás, hogy elveszíthetem a legfontosabbat, akitől és akin keresztül az élet főntartásához a szükségleteim betöltéséhez, nélkülözhetetlen értékekhez javakhoz jutok, Tehát nem csoda, hogy ez fölelevenedik. Képzeljétek el, elvesztettem a pénztárcám. De nem ez az érdekes, mert nem a pénztárca az érdekes, hanem az, mert nem is volt benne sok pénz, a hanem az, hogy benne van az összes iratom. Látjátok, fel is hoztam a színpadra, mert most kicsit szorong, szorongással vagyok. Az összes iratom, a, 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 a bankártya, a, a, a jogosítványa, ért minden. Még a papi igazolványom is benne van. Van olyanom, képzeljétek el, hogyha véletlenül valahova egyszer csak úgy elkerülnék egy, egy időspirál nyomán, hogy ott fölmutatom és misézhetek. És az történt, hogy este 11 felé, egyszer csak szól a telefon, hát este 11 rutinból nem veszem föl, de tök ismeretlen szám, fölvettem, azt mondja, Magyar Autóklub. Hát ez jó esik, de, de hogy valaki megtalálta az összes iratom, az, össz, mi, 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 az egész életem ott benne van, és, hát azt állítja, hogy maga ez a magáé, és hogy hát mi azért így nem adjuk meg a telefonszámot, de hát nagyon erősködött, hogy oda akarja magának adni, és először mi ellenőrizzük, hogy tényleg maga ez. És akkor hú, te jöjj, a benzinkútnál egyszer beraktam a zsebembe, és hogy beszálltam az autóba, ott kiesett, és nem vettem észre. Na, akkor kapcsolnak, én nem is tudtam, hogy az autóklub ilyet tud. Akkor csak egy... Hölgy vette föl a kagylat, nem tudsz, vette föl, na ez már régen nem így működik, jó van. Szóval, látjátok azok a beidegződések, és mondja, hogy hát igen, ezt megtalálták, igen, ott mert ő, hogy akkor nagyon szívesen odaadnák, és hogy jó, hát mennyit kellett könyörögniük az autóklubosoknak, hogy valahogy, merált különben, hogy nem, 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 hát telefonszám, nem, na. hát hogy jó ég, hogy de jó, hogy nem is tudtam, hogy elvesztettem, de most legalább megvan. Hát ez egy dupla nyereség, értitek? Nem volt veszteségélmény, csak nyereség élmény. <gül> és akkor megbeszéltük, hogy ez szombaton volt, hogy vasárnap reggel megyek, és kedvesen megadták a címet, hogy menjek oda, és ő nekik reggel el kell menni, de hogy akkor mondta, hogy 9-kor hogy az remek, mert akkor már 8 óra, 10 perckor ott leszek. És, és hogy, hogy hát, hívjam őket föl. És ott volt ugye a szám, fölhívtam azt a számot, ami ugye az autóklub. Mert a, a, ugye ott a nagy örömben, meg a nagy veszteségben nem jutott eszembe, hogy az a szám, ami ott, az nem az ő számuk. Tehát ott álltam, na, meg volt a cím, csöngettem. Lehúzva az összesoló halál sötétség És arra gondoltam, hogy éjszaka rájöttek, hogy, hogy van itt elég érték, hogy... És ez valami... És ott, ott dudáltam, csöngettem, semmilyen, te jó ég, az össz mindenem oda lett. És tudjátok, hogy miért jutott ez eszembe? Hogy egyszer csak az, a, azt tudjátok, hogy nem bírom elérni. Hogy nem tudom elérni. Itt, hogy csöngetek, és dudálok, és kiabálok, és telefonálok, és nem nem tudom elérni. Hogy lehet, hogy leléptek, már Itáliába vannak. Az összes cuccommal minden. Hát mit tudom nem mi mit ér meg? És e, ez az élmény, hogy, hogy megyek el az autóval ott, és ez nem, hát ez nem is tudom most, ezután hogy fogok élni? De tényleg egy ilyen, egy ilyen ős szorongás, vagy rémület. Hát most, most miséznem kell, tehát ott kezdődik, most egy órát misézek, és akkor majd utána bankkártya az azért semmi nincs meg, rám egy három hetem, mit tudom én, mi lesz közben. Szóval azt akartam csak ezzel mondani, hogy még egy ilyen helyzetben is valami ős szorongás meg tud bennünket lepni. Pedig ez csak egy tárca, meg ilyen plastikizék, meg nem tudom, oda van írva, hogy született 66, hát most értitek, de nem fog tönkre menni, de ott az élmény egy ilyen, egy ilyen. És hiába reflektálok rá, akkor is megvan az élmény. És képzeljétek el, annyira rendesek voltak, mert ők is rájöttek, hogy valószínű ez lehet, és megint betelefonáltak az autóklubba. És kiderült, hogy az autóklubosok hívtak engem fölők, nem tudták az én számomat, mint ahogy én sem az övéket. És az autóklub megadott egy számot, amit meg nem jól adott meg. És tíz percen keresztül elkezdték hívogatni a számokat úgy, hogy számokat kicserélgettek. Ezt képzeljétek el. És egyszer csak szólt a telefon, és azt mondta, ha mi vagyunk azok, hogy... Tehát most az autóklub nem jól adták meg, és itt cserégettük a számokat. Mindjárt ott vagyok. <gül> tényleg autó Hát, az se számít, herkések. Hát értitek, ott az életem. Annyira rendes emberek is vannak, hogy egyszerűen lenyűgöző. Tehát, hogy mennyi melót vállaltak magukra azért, hogy nekem visszaadjanak valamit. Hát hihetetlen. De a második pont, amiről szó van, hogy az ős szorongásom és félelmem, hogy nem veszíthetlek el, mert akkor nem tudom, mi lesz velem. És egy csecsemő joggal mondja azt, hogy nem is tudom, de el se akarom képzelni. El se akarom képzelni, hogy jobban, mi csak aggódok a sorsomért, mint hogy elkezdjek bele gondolni, hogy hogy halok meg egyedül. Mert hogy az a reális, hogy egyedül végem van. És hogy ez az ősszorongás, hogyan jelenik aztán meg a különböző kapcsolatainkban, amiben elkezdjük beletenni az érzéseinket, az érzelmeinket, elkezdünk kötődni és tartozni, és főleg oda, ahol pedig szerelmesek voltunk. Mert ott létrejön a természetes regresszió, és az anya-csecsemő kapcsolat dinamikája tudattalanul fölelevenedik bennünk. Erről... Ennyit tudtam elmondani. De most mi a... Hova juthatunk el a negyedik szék, hogy látok is, jól is vagyok? A negyedik széken valami olyasmi történik, most akkor használjuk ezt egy ilyen rendkívüli szék. A negyedik széken valami oda jutok, hogy... Tényleg elveszthetlek, vagy elveszthetem a szeretetedet, de amit, amit egyáltalán nem veszthetek el, hogy én szeressek másokat, vagy hogy én szeresselek téged. Az elveszíthetetlen, mert az, az nálam van, hogy az rajtam múlik. És hogy tulajdonképpen most már felnőtt vagyok. És ezért dönthetek úgy, hogy még ha valaki engem, nem is én igen, itt most nem egy 30 évig föntartott idealizált kapcsolatról beszélek, oké? Okay? Hanem amikor a félelmem megjelenik, hogy dönthetek úgy, hogy én, attól még én szerethetlek téged. És ez rajta múlik. És ez föloldhatja bennem ezt a szorongást, hogy mi lesz, Hogyha elveszítlek, a, mikor gyászmise van, vagy gyászbeszéd, gyakran gondolok arra, hogy tulajdonképpen milyen érdekes realitás az, hogy akaratlanul is, és nem tudatosan is, mikor valaki meghal, akkor a kapcsolatunk intenzívebbé válik vele. Hát idebent elkezdünk egy nagyon hatalmas párbeszédeket folytatunk, és elmondjuk, és megkérjük, és hogy maga az élet igazolja vissza, hogy ahogyan én föntartom valakivel a kapcsolatot, hogy ez egy realitás. Hogy én benne reálisan érit tovább valami. Na halállal olyan, mintha azt mondanád, hogy ne haragudj, de én most elhagylak. De én meg azt mondom, én meg szeretlek. És amikor valaki egy gyászföldolgozásban ide jut, hogy nem csak ott vagyok, hogy elhagytál, mert ak akkor döglünk bele. Ugye elmentél, meghaltál, vége. De amikor azt mondja, meghaltál, elmentél, ez nagyon fáj nekem, olyan jó rád gondolni. De egyre hálásabb vagyok neked, egy csomó mindent most, most élek át úgy, hogy addig, amikor beszélgetni tudtunk, nem is. Tehát most látom, mennyit kaptam tőled. De most, most valahogy lett bátorságom bocsánatot kérni. Jó, megyek is ki hozzád, idézőjelbe hozzád. Ah, jó lesz most ezt elmondani. Ha. Hát ez a második. Azt mondta nekem egy ismerősöm egy vállás után, hogy hát... Öm, tulajdonképpen egy dolgot csináltam igazán rosszul. Ez pedig az, hogy a férjemet, feleségemet nem engedtem el addig, amíg még velem volt. Ha valamit sajnálok, akkor ez ez. Mert tulajdonképpen, ahova eljuthatok, leülök erre a székre, ez az, hogy miközben ott rettegek attól, hogy elveszítlek téged, végül megértem azt, ez a világosság és az, hogy jól is vagyok, hogy tulajdonképpen sosem voltál az enyém. Hogy senkit se tudok birtokolni. Senki sem lehet az enyém. Ez egyszerűen nem lehetséges. Hanem olyan lehetséges, hogy oda jössz és azt mondod, hogy szívesen élek veled hogy ezt leszek a feleséged, az lehetséges, hogy minden nap szabadon azt mondod, hogy na, jó nekünk együtt, ez lehetséges, de, de az anyám sem volt az enyém, és te sem vagy és leszel sosem az enyém. És mikor valaki ezt az életében belátja, hogy a gyerekem se az enyém, a gyerekeim, milyen értelemben? De a birtoklás értelmében biztos nem. Mert minél inkább ilyen érdekes, hogy például szülőként a gyerekeimmel kapcsolatban is átélhetem azt az őszorongást, amit gyerekként éltem által, ez szóval az édesanyám elvesztése felettél, na, belezavarottam, és az anyám elvesztése fölkavart, hogy nem bírom befejezni. Hogy ha az életem során rájövök, hogy se a férjem nem az enyém, se a gyerekeim, hogy ez micsoda felszabadító, gyógyító, emberi kapcsolatokat tud létrehozni. Azt mondta ez a férfi, ezt bánom igazán. Mert ha el tudtam volna engedni, amíg még az én feleségem és az én férjem volt, értitek, hogy bármelyik, akkor lehet, hogy még most is együtt élnénk. Ezért mint oda, óriási jelentősége van, hogy ott van bennem ez az ős szorongás, hogy nem hagyhatsz el, muszáj, hogy legyél nekem. És ebből kijövök úgy, hogy nem, hogy nem, na, nem ragozom végig. Hát az a realitás, hogy most se vagy az enyém. Hogy a szándékos vakság az, hogy az enyém vagy. De azért, hogy ne szorongjak. Hogy vagy az élet úgy lesz, hogy majd én mondom. Tehát ez a szándékos vakság, mert sosincs így. És ugye milyen érdekes, ugye Eszter Perel, ahogy mondja, hogy valaki, a, aki tagadja azt, hogy, hogy a másik egy szabad ember, és sosem tudom őt birtokolni. Egy csomó mindent meg tudunk tenni másokkal, de attól még nem lesz az enyém. Eszter Perel azt mondja, hogy érdekes módon, amikor a leginkább szeretünk a társunkkal lenni, akkor átéljük azt, hogy há, abban mindig benne van az, hogy őt szabadnak látjuk, és hogy ő szabadon van velünk. Tehát ha valami maga a rákendról, az nem azt mondja, hanem hogy oda jön és azt mondja, hogy akárkivel élhetnék, de veled akarok. Hát ez olyan, hogy mondd még egyszer, hogy ez mennyire más mondat, mint hogy nem tudok nélküled élni. Az egy nagyon fenyegető mondat. Bárkivel élhetnék, de veled akarok. Hú. Na. Gyerünk. Öm. Igen. Hűha. Egy... Hölgyel beszéltem, nem olyan, nézzem az időt, egy hölgyel beszéltem, nem olyan régen. Azt mondja, Feri, hagyja, mondott egy ilyen klasszikus mondatfüzért. Hogy ál, nem tudom, de tényleg most már nincsenek normális férfiak? Na, nincsenek? Hogy, most vagy ilyen tutyimutyi, ilyen nevetséges alakok, vagy hát értője despoták. Hát szóval, mint hogyha nem van egy, egy ilyen normális választék. De akkor nem, nem látom, hogy lenne. Tehát vagy, vagy ezek a beképzett fajankók, vagy hát ezek a papucs ágyelő. Hát, hát igen, hogy valamikor úgy medveként kezdte, aztán most ilyen ágyelőként. Nincs egy férfi, hogy fogom magam úgy este, hogy behengeredek oda, nem tudom én, a francia ágyra, és akkor úgy érzem, hogy biztonságú vagyok mellette. Hol vannak ezek a férfiak? Hát Hol? Ezt nem így mondták, kicsit magasabb volt a hangja. <gül> és, és elkezdtünk erről beszélgetni. És tudjátok, ez, ez annyira érdekes helyzet számomra, mikor hát ez, egy, ez egy mondatfüzér, ez, ezeket meg lehet, megveszünk a boltba, a kulturális boltokba, meg, és aztán hogy nincs ernős férj hogy ugyanis ahhoz, hogy én amikor francia ágyra vetem magam, de azért mégis mégiscsak egy, egy ilyen fehérbe szeretném. Így vetem magam a francia ágyba, és úgy át akarom élni, hogy na mit, ez nem kell ma ide, hogy mellettem egy erős férfi az oltalmazó karjával és a szőrös vállával. Amikor azt én átélem, és azt hogy rá, rá hagyatkozhatom, érted? Hogy nem nekem kell minden döntést meghozni, hogy utálom már ezt, a körömcipőt meg a döntéseket. Hogy tudjátok, hogy ennek mi a föltétele. De nem a francia ágy, most látom, hogy ilyen kell egy ágy, nem. Hanem az, hogy én tudjak benne bízni. Rá tudjak hagyatkozni, hogy merjek kockáztatni, hogy miközben már 40 vagyok, 33, tele vagyok egy csobó sérüléssel, fájdalommal, tapasztalattal, hogy közben azt mondom, hogy én át akarom élni, hogy milyen nagyszerű, hogy nem nekem kell dönteni most, hogy ráthagyatkozhatok és bízhatok benned, ez az én részemről egy nagy kaland lesz. És tulajdonképpen ezt akarja a csuda. Hát hülye vagyok én. Mert a francia ágyon, értitek, ha <gül> így is fekhetek. <gül> ja. te eldöntöm, mikor fekszek, meddig szunyizok, vagy pont egy püdös férfi hónaját akarom szagolgatni? Rendkívüli vagyok. Átment az üzenet? Vagy meg is kell neveznem. És ezt fordítva is tudnám. Tehát ez azt jelenti, hogy a dolog egyik felét látjuk. Ugye, hogy milyen jó lenne, a lennének ilyen fél. És a pont a magam felé eső részt nem látom. Hogy akkor kell valamit kezdenem a sérüléseimmel? Az összes sebemmel, amit az exektől kaptam, meg adtam. Mert azzal is, amit én csináltam. Az is benne van a kapcsolatban. Hogy megért, na, most nem kezdem el sorolni. Ha van egy jó, pozitív válasz, hogy jól is tudjak lenni, hát most visszaviszem ide. Jól is tudjak lenni, és lássam a világosságot, ez például azt jelenti, hogy ezekben a helyzetekben meglátom a saját részemet. És még mindig jobban leszek, ha azt mondom, be kellett látnom, hogy nem kockáztatok soha többet. Ezért mindig azt fogom nézni a tévébe, ami nekem tetszik. Ez a nyereségem. Viszont nem is fogok rásérülni. De akkor viszont, értitek, nem kell mondanom, hogy milyen pocsék az élet, mert pont én döntöttem így. És akkor van egy veszteség rész, azt is nagyon világosan látom, azt elsíratom és na, nem is kell szépen fölöltözni este. Tök jó. hiszem a kukoricát, azt leesik, azt ott van, értitek. Ha gondot fölveszem, este, tudod, mikor veszem föl. Én nem veszem föl. Én lakásom, én kukoricám, én mocskom. Ennyi. Jaj. Olyan jó néha ilyennek lenni. Ti ismeritek ezt az állapotot, hogy úgy. Hogy minden... Hát itt veletek vagyok otthon, nem? Na most akkor mit színészkedjek? Azt mondja. Oké. Okay. Még egy dolgot gondoltam ide. Hogy tudjátok, hogy ő, erről sokat beszélt. megy a társkapcsolat. Tík, 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 egyre kevesebb szenvedély, egyre több biztonság. Ugye ezért dolgozunk. Akkor, hát, hát ez történik, ugye, mert a szenvedély az kockázat, a szenvedély kívül a szenvedély ismeretlen szenvedés, az a szenvedet a szenvedének ára van, azt akarja a csudad, amikor a csokot. Ezért aztán. Hogyan dolgozunk meg a biztonságért? Hát úgy, hogy rengeteg szabályt hozunk. Szabály, 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 szabály. Ugye, így van, úgy van, ekkor fekszünk, az hogy nem lehet az, az, ézé, fogad, az é, mosáfogat miért így néz ki a ézé. ennyi szoknya, az még lehet, ez már nem lehet, az belet, nem fér bele, hogy néz tél rá, úgy nem nézhet rá? Jó, tehát megvannak a szabályok. És hogy a, a céges világban is ez történik, ugye, mert föl azt mondják, hogy el elakadnak itt a munkafolyamatok. Miért akadnak el? Hát azért, mert mondjuk krampácsolni nem szeret senki. Nem ja, az oh, mínusz tízben kopogtatni a vasúti kocsinak a körökét. Hát ez nem akkora buli. Ezért mit csinál a cég vezetése? Minél inkább egy lehetetlen fárasztó, most így mondom, idézsében rabszolga munkát kéne valakinek elvégezni, hogy rendszer működjön, annál több szabályt kell hozni. Mert akkor nem az, hogy kedve volt, vagy hideg volt, vagy nem tudom, maradt-e pálinka még az Erdélyútból, útból, mert úgy könnyebb azért kimenni ütögetni, hanem hozunk minél több szabályt, és minél több szabályt hozunk, a helyzet annál kibírhatatlanabbá válik. Megcsináljuk ugyan a dolgokat, és egyre rosszabbul vagyunk. Nagyon hasonló, mint a társkapcsolatban. Nagyon sok mindent tudunk biztosítani a szabályokkal, eltűnik a szenvedély. Ez a munkavilágában, meg így mondanánk, hogy már nem vagyok motivált. Hát, hogy azt is megmondják, melyik kezemmel, hány-hányszor ütögessem. Az a biztos. Nagyon egyértelműek ezek a folyamatok, a párhuzamok. És hogy ezért például hogy milyen nagy küzdelem bármelyikünknek, akik dolgozunk valamit vagy valahol, hogy ne csak a szabályok halmozása révén, vagy az elvárások emelése révén biztosítsunk valamit, hogy az jól működjön. Ez igazi nagy kihívás és ezt látom párhuzamban oda, hogy egyszer csak nyel nem kell egyet, és azt mondani, hogy belátom, hogy sosem tudlak birtokolni, és nem vagy az enyém. És amikor ezt kimondom, ez egyszer csak megteremti a szenvedének a lehetőségét. Mert akkor itt a kockázat, hogy miután nem birtokolhatlak, ezért bármikor jöhetsz, és mehetsz, és szerethetsz, vagy utálhatsz, és haragudhatsz és félhetsz, és lehet gyöngéd, és lehetsz erős, is. És akkor valami nagyon izgalmas történik köztünk. Há. De ennek, na, gyerünk, én nem, nem tudom, hogy... Harmadik pont. Még mindig a fejlődés folyamatában vagyok. Azt mondják, hogy harmadik kikerülhetetlen belső konfliktus. A szülő, apu, anyu, most már egy picit tovább, most már apa is számít, a fontos személy, fontos személy, a szüleim szereteté elvesztésétől való félelem. Tehát az elsőnél itt a, nem, a másodiknál a személy elvesztésétől féltem. Itt nem a személy elvesztéséről szó, hanem hogy nem fog szeretni. Hogy lesz ugyan, de nem szeret. Hát a számomra fontos személy szeretetének elvesztésétől való félelem. Uh. A, ugye múltkor Edith Éva Égertől elmondtam azt, ahogyan az ő anyukája azt mondta neki tizenévesen, hogy jó, hogy van eszed, mert szép az nem vagy. És hogy hogyan lett ettől a mondattól jól, mert ettől a mondattól nagyon rosszul volt. Volt világosság és rosszul lét. <gül> ugye ez a harmadik szép. És akkor azt mondta, hogy egyszer csak ráébredtem, hogy te jó ég, hiszen az anyám azt is mondta, hogy van eszed. Hát auschwitz pont erre lesz szükségem. Hogy de jó, hogy az anyám ezt mondta. Hogy a szépségemmel nem sokra mennék itt, az eszemmel annál többre. egyszer csak az a félelem, hogy, hogy az anyám -e nem szeret, az anyám nem lát szépnek, vagy értékesnek, vagy klasznak, egyszer csak itt átalakul. Azt mondja, de nem is azon múlik. Jé, hogy nem is azon múlik. A... Igen. Milyen sok történetet hallhatunk serdülő fiatalokról, akik döbbenetes önpusztításba és számukra nagyon fájdalmas és bántalmazó kapcsolatokba mennek bele azért, mert erőt vesz rajtuk az a félelem, hogy nem akarják a másik ember szeretetét elveszteni. Miközben az, amitől félnek, hogy azt elvesztik, az már régen nem az, hanem kihasználás, meg kisákmányolás, meg bántalmazás, meg birtoklás, és a többi. És mégis halljuk, és halljuk, legalábbis én sok történetet hallok, hogy 15 évesen, 17 évesen, 19 évesen mennyi mindenbe mentem bele, mert az volt bennem, hogy ha ezt nem teszem meg, ha ezt nem akkor majd nem fogsz szeretni. És ugye, ha nem fogsz szeretni, akkor elvesztelek, és ha elvesztelek, abba bele fogok pusztulni. Ugye így megy a sor. Csúszok vissza, és végem van. És milyen óriási nagy dolog, akkor valaki azt tudja mondani, hogy nem, ha nem szeretsz, én azt túl fogom élni. És egész biztos, hogy túl fogom élni. És hogy itt ismétlem el ezt a mondatot, egy picit előre vettem a, a másodiknál, már mondtam, de igazából ide tartozik. Sajnos ezt most ki kell mondanom. Azt hiszem, ezt elrontottam az előbb. Hogy, hogy de ami megmarad, az az, hogy én tudok szeretni. Hát az, az senki, ki nem veszi a kezemből. Okay. Ez a harmadik, azt mondja, negyedik, ezt még elmondom, jó? Azt nézem, azért, hát, Negyedik, ős-belső konfliktus, ez így szól, hogy a büntetéstől kritikától való félelem és szorongás. Te megint van alapja, hiszen minden szülő bünteti a gyerekét, mert hiszen a gyerek nem is tudja, hogy mi az, amit nem volna szabad csinálni. És amikor már tudja, akkor is csinálja még, mert akkor meg megnézi, hogy tényleg így van-e. Hát hiszen ez a tanulási folyamat, az nagyon ritka, hogy mindent úgy tanulnánk meg, mint a gyilkos galócát nem érdemes enni tapasztalatát, hogy ugye, hogy egyetlen élmény elég, hogy egy életre szólóan megtanuljunk valamit. Azért egy csomó mindent nem így tanulunk meg, hanem gyakorlás révén. Mondjuk a gyilkos galócával nem sokat tudunk gyakorolni. Szóval, <gül> na... Editéva Éger később, aztán már sok, sok oldallal később elmondja, hogy amikor Auschwitzból mentek már el, hogy a testvérével van, a nővérével. És azt mondja, hogy mindjárt csak fölhúzom a azt mondja, hogy egyszer -egy csak ott felsorakoztatták őket, és úgy állnak, és ott van egy ilyen női, hát, hogy, hogy mondják? Hát, raptartó, igen. A, és azt mondja, hogy ránézett a nővérére, azt mondja, állj oda! És a nővére... Nem mozdult meg. És akkor nem is értette ezt. Nem hallott, tehát állj már oda! És a nőre így. És azt írja a, a huga, hogy de néztem, hogy nem is értettem, hogy miért nem áll át. Hát te, nem volt érthető, hogy miért nem áll át. Tehát nem volt semmi tétje. És azt úgy bepipulta ez a női fogd meg, hogy fogta és a puskának a tusával fejbe vágta a nővérét, és elkezdett ömlenni a vér a fejéből, és még akkor belerúgott, hogy állj már át. Mondta, hogy odahajolt hozzá, és csurgott a vér a fejéből a nővérének, és azt mondja, miért, miért csináltad? És ő fekszik, és elmosolyodott, és azt mondja, Muszáj volt kipróbálnom, hogy tudok-e még nemet mondani. Egyszerűen muszáj volt. Érted, hugi? Még tudok nemet mondani. Megérte? Még tudok nemet mondani. <gül> Ön, így kerülünk ide. Ugye itt van, hogy a félünk a kritikától, félünk a büntetéstől. És egyszer csak olyan, hogy, hogy belegondoltam életemben azokban a, helyzetek, azokba, a helyzetekben, amikor mondjuk megbüntettek. Az egyik legérdekesebb az az, hogy egyszer az edzőm megbüntetett. Pedig az edzőmmel nagyon jóba voltam, és soha ki nem néztem volna miért, meg, hogy egyébként miért kéne megbüntetni. És képzeljétek el azt, történt, hogy. Volt valami balhierre, már egyáltalán nem emlékszem, ez egy edzőtáborban történt. És valahogy ott az edzők elkezdtek egymással beszélgetni, a több edző is volt, és valahogy azt találták ki, hogy én voltam. És képzeljétek el, nem én voltam. De ők ezt mondtad, hogy annyira a fejükbe vették, és nem tudom, hogy miért jutottak el, azt mondtad, ismerd be. Hát nem ismerem. Hát mit ismerd? De nem. Mondtad, de Feri ismerd be, és akkor legalább, de, ne, de értem én, de nem én voltam. És akkor az edző, mekkora csalódás ez nekem, mert sose gondoltam volna, hogy képes, megcsinálni, hogy le is tagadod, és akkor mit, ami valami büntetés volt. És nagyon érdekes volt ez az élmény, és most, most emlékszem, hogy mi volt nekem az élménynek a, a veleje. Az élmény veleje az volt, hogy egyszer csak valahogy rájöttem arra, hogy, jé, hogy, én, én, hogy idealizáltam az edzőmet. Hát az edzőm is, ő mondja meg, és ő egy felnőtt is, én egy gyerek vagyok. És, és tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy hirtelen, ilyen élményszerűen azt éltem át, hogy na hát téved. Hogy hiszen téved. Hogy nem is a büntetés volt az érdekes, pedig hát gyerekként értideket hát utáljuk a büntetést meg a kritikát. És az, hogy nem is tudom neki elmondani, hogy nem én voltam, mert ő ezt még egy, még, hogy mondjam, halmozottnak tekinti. És minél inkább mondanám annál. És emlékszem, hogy ő ott, ott van, mondtam, állnom kellett, nem tudom, mit kell csinálni. Hogy is ezen gondolkoztam, hogy de érdekes, hogy most valamire rájöttem, amit kizárólag a büntetés révén ö, ö, tapasztalhattam meg. Azt, hogy téved. Akkor átéltem azt, hogy na hát, hogy hát hiszen ő az edzőm, és én, és, hát, Sokkal nagyobb szabadságra jutottam. Attól kezdve, az el... hát de téved, hát... is hát, és akkor ennyi. Úgy ez egészen pici be, amit az előbb elmondtam, egészen, egészen... Ezért a mások kritikája vagy büntetése olyan tapasztalatokhoz, olyan meglátásokhoz, fölismerésekhez vezethet, ami segít bennünket fejlődni és növekedni. Hogy azért, mert valaki kritizált engem, vagy azért, mert valaki most megbüntetett valamilyen módon, ez engem megerősített abban, hogy hogyan tudok még mélyebben saját magamra találni, és hogyan tudok szabadon kapcsolatokban lenni. Ezt egészen, egészen érdekesnek látom. Ilyen. A, ilyen. Olyan, ugye John Gottman, aki mindig mondogatja ezt, hogy egyébként pedig ne kritizáljunk, hanem panaszkodjunk. És hogy itt megint a, a, a kultúra és a szándékos vakság viszonya, hogy azzal, hogy a világhálón tarthatunk nagyon sokakkal kapcsolatot, ez egyértelműen növelte a szorongás szintünket, mert egyébként vadidegen és teljesen számunkra ismeretlen emberek belénk tudnak rúgni. Ez régen nem tudott megtörténni, ha csak nem írtak egy levelet, de most minden lehetőségük megvan arra, hogy ezt megtegyék velünk idegenek, sose ártottunk, sose láttuk őket sem, és hogy milyen döbbenetesen közben pedig az evolúciós stratégia működik, hogy hát valahogy próbáljuk kézbe tartani a kapcsolatainkat, ugye, mint amikor egy kis közösségben éltünk, vagy a törzsben, a csoportba és számított, hogy ki, ki mit gondol, és kivel, hogy vagyunk, hát, hát ha kitaszítanak a közösségből, akkor ért, kikerülünk a nagy sötét az egyedül meghalunk, hát ott a falu védelme, meg a kis törzs, hát persze, hogy az, kellett nekünk, hát az az életet. És megy bennünk ez a nagyon ősi evolúciós stratégia, hogy próbáljuk kézben tartani a viszonyainkat, és ez így már régen nem működik. És belepusztulunk a szorongány, most lájkol vagy nem lájkol, hogy mit írt nekem, és, és a komment, és a kapsz három kommentet, és három napig fetrenksz. És a többségünk, most így mondom elegánsan, nem bírja ki, hogy ne olvassa el. Szerem bírom ki. Szárójel, én olyan jól kibírom. Én fogom utoljára megtudni, hogy egy fél ország gyűlöl, mert ha csak nem mondjátok így a szemembe, nem fogok róla tudomást szerezni. Egyszerűen nem éri meg. Tehát a negyedik pont így szól, hogy hogyan tudok jó irányba menni, hogy ezt fölismerem, hogy mondhatok nemet, és vállalhatom magam, vagy lehetek az, aki vagyok, és hogyha kritikát kapok, vagy büntetést, és most még egy, egy kiegészítés, ha jogosan mond valaki kritikát, hogy azt meg pláne érdemes meghallanom. Hervill Hendrix Megírt egy könyvet, amit így fordítottak le a címét, hogy pár bajok. Lehet, hogy ismeritek. És ő, egy pszichoterapeuta, egy nagyon érdekes gondolatot mond, azt mondja, a házastársi konfliktusok során döbbenetes igazságtalanságokat szoktunk egymás fejéhez vágni, és nagyon bántóaktus, ítél és szörnyű. De ezekben a konfliktusokban, ha elég éret vagyok, Mindazt, amit a társam mond nekem, mondhatom, hogy igazságtalan, hogy csúnyán mondta, hogy, hogy szemétmódon, hogy ez mindig igaz lehet, de általában van benne valami. Hogy ezért ezeket a... Hogy érdemes valahogy egy biztonságos közeget teremteni magunknak, és arra gondolni, most hogyha egy pszichopatával élsz, akkor nincs. De úgy egyébként, hogy egy átlag kapcsolatra gondolok, hogy akkor a társunk általában nagyon éles szemmel lát valamit, amit mi egyáltalán nem. És ezt mondhatja nagyon csúnyán, bántóan, elfogadhatatlan módon, de mégis, amit mondabban, van valami, amit érdemes volna meglátnom. És azt mondja ez a Hervill Hendrix, hogy azok a kapcsolatok tudnak hosszú távon jól működni, hogy mind a két fél, még ezekben a nagyon érzelmileg nehezen elviselhető, kritizálós, ütközős helyzetekben is, persze pocsékul vagyunk, de utána egy kicsit elhúzódunk, és biztonságú vagyunk, és három napig mondjuk, hogy postulj bele! És a negyedik nap, hogy hogy is mondtad? És hogy mind a két fél kölcsönösen a negyedik napig is eljut, hogy ott ezek a kapcsolatok tudnak fejlődni. És vissza tudok menni, és azt mondom, hogy te, azt tudom, most is a haragszom rád, nagyon dühös vagyok ezért, soha többet velem ne beszéljük, de tulajdonképpen az, amit mond. na, az nem hülyeség. És akkor már most itt vagyok. Ezért merhettük azt mondani, hogy miközben... Itt azt élem meg, hogy a kritika vagy a büntetés a vesztemet okozza, mert akkor majd nem szeretsz, akkor majd elveszítlek téged, és abba belepusztulok. Hogy ez nem így van. Hanem, hogy éppen ellenkezőleg valamiféle növekedéshez tud engem segíteni. És ez tök jó, csak fáj. Nagyon köszönöm a figyelmet.